0: Hello， 大家好，我是锤锤，我是秋秋，欢迎大家收听我们的玄学频道。想要加入听友群的朋友，可以关注我们的同名公众号“日常玄机”，回复“听友群”三个字，我们会把你拉入群聊。本期节目是年前的
1: 最后一期，转眼就真的要和二三年说再见了。相信大家已经在期待放春节假期了。也感谢二三年听友们陪我们走过的这些日子，呃，春节期间呢，我们计划沉浸式陪伴家人，预计在
0: 年后开始更新节目。嗯，然后因为问怎么大年初五煮彩水的小伙伴太多了，我们会在节目最后给大家做一个简单的复盘。呃，有疑惑的小伙伴记得可以反复收听我们的第十一期内容，或者听一听我们这一期的答疑解惑复盘。节目的最后，当然还会
1: 有我们之前分享。蝴蝶美甲的相关有趣的小故事，因为我们收到了很多的真实反馈，觉得还挺奇妙的。
0: 对对对，之前的节目只是告诉大家这个方法，而今天这期节目就是告诉实施这些方法的群友们、听友们的反馈。对，然后哎，陈顺，你有没有听过一
1: 句话叫“心存善念”。福虽未至，祸已远离。因为在中国传统文化上有一句话叫“一善解百灾”，其实就是脑子里一旦有一个善良的念头，在做善事的时候，一百个灾都能化解掉。
0: 对这个你存善念积功德这件事情，我之前看过一个很可爱的日剧，它特别治愈，叫《重启人生》。我不知道大家有没有呃看到过，我给大家简单的介绍一下。开篇是一场车祸，直接给女主送到了地府办事员的面前，然后被告知，因为她这辈子的功德攒的不够，所以下辈子只能当一只花蛤，花蛤就是有有个地方叫花甲，就是那个贝壳类的。嗯，然后，然后女主说啊，我要不是为了捡垃圾，才不会被车撞死嘞！不能继续当人的话，做一只熊猫也可以的呀。然后办事员就说：“你想得美，还是出门左转，抓紧投胎去吧。嗯”然后女主就是不甘心，她就问：“那、啊、真的没有别的办法了吗？”然后这个办事员就跟她说。嗯嗯，有的你可以选择不投胎，然后带着这一世的记忆再攒攒功德什么的。然后女主就带着记忆去攒功德了，从三岁开始，她就各种做好事攒功德。然后就因为这样，也就是说她三岁，也就是说她三岁的时候其实是带着一个大人的记忆的。她其实从出生的时候就带着，就是她三十岁前世的记忆。嗯、呃，只不过不想吓到人嘛，她万一一一出生、嗯、她不是哭，是跟人家说话，那不是<笑>那个攒功德就又没了。然后就因为这样，他攒了这一世攒攒了不少功德，所以第二世又比第一世多活了一两天，然后又嘎了，然后然后这回到了办事员们那个面前，就是还是不能继续当人，但是这次比上次好一点，可以当一条三文鱼，于是。他就带着这个记忆又重启了一遍人生，然后因为办事员跟他说，你只要苟过四十岁就不会容易再嘎了。然后他就这样循环了四次，基本上每一次发生的除了除了发生的事情不太一样，接触的人啊，认识的人其实都没有变。然后但是呢，就是第四次在这一次，他发现跟他从小一起玩到大的两个闺蜜都会在他们三十六岁左右一起死于空难。所以他就想说在，在呃第五次循环的时候，嗯，去救一救他们嘛。他就跑到机场去，想要阻止这个航班起飞。那结果显然是他们会觉得他这个理由很荒谬，所以还是飞了。那闺蜜还是挂。然后，但是到了他第六次循环的时候，他发现，呃，那时候又变到小时候了。他发现班里有个学霸的同学跟他一样，都是转世者，就是拥有这种好几次转世机会的转世者。然后这个学霸呢，嗯、比他还早是还早的循环了一世，然后他们两个的信息一比对，就发现原来在他们这个学霸第一世的时候，他们就是闺蜜，是闺蜜四人组。然后他们两个人就决定在呃女主角第六世的时候一起拯救他们的闺蜜。然后具体怎么救我就不剧透了，总之是救下来了。然后最后最后的结局是，他们四个人在养老院一起活到了七八十岁。然后画面的结尾我很喜欢，是是一个特写，电线杆上面停了四只叽叽喳,喳喳的鸽子。然后我觉得大家应该都能知道是什么意思。那总结下来，我自己个人的感悟就是，呃，女主前几世是为了积功德而积功德，所以她仍然只能活到就是三世三世。三三十四十岁，三<笑>四十岁，然后然后更夸张的第二世就只比第一世多了一岁，但是嗯、呃、之后他是为了救人，纯粹为了做好事，纯粹为了善心而那个去积功德，就可以攒到真正的功德，就是少一些功利。当然我们这边说的少一些功利跟利己不冲突。嗯，我我自己个人的感受是这个样子的，嗯、就是要纯粹一些的去积功德。嗯
1: ，我之前就是听你的推荐，然后看了一下，然后真的是最后就是他能够就是开飞机，嗯、然后就是安全的时候，我真的觉得鸡皮疙瘩都起来了。就是而且是因为你已经陪着他，<吧>因为你已经陪带入了这个主角，陪着他反反复复就是已经就轮回了很多次，然后甚至其中有几次轮回的时候，你都觉得说可能这件事情是做不到了。嗯嗯，是的，是的，但是他也没有放弃过，对对，然后但是他也没有放弃过，以至于他最后成功的时候，你会有一种由心而生的想为他鼓掌，就是那种确实是做到了，还挺难的。然后回到这个，回到这个福，嗯、然后我嗯，也想跟大家分享一下，就之前还有一句话叫“爱出者爱返，福往者福来”，就是所谓的赠人玫瑰，手留余香嘛。你把你的爱都给出去了，嗯、然后就会有会接收到更多的爱意向你返回来。然后，如果你就是一旦有了善念，然后就会有更多的就是好的事情在你身边发生，就是所谓的这个就是福报的真相。当然，这个福报和之前很久之前的那个加班的福报是不一样的哈。就是心存善念者皆是有福人，就是其实是属于在日常生活中。做的每一件事情，说的每一句话，都在增加或者是消耗你的福报。这就是我们之前说过的“祸从口出”，就不要说一些不好的话来消耗你的福。然后有时候你会发现，呃，可能有一些很善良的人，他们做了很多的善事，但是好像没有得到世俗可见的回报，就很像，嗯，之前我们看到的新闻，比如说他是一个残疾人阿姨或残疾人叔叔。但是他的所有钱都拿来捐给希望小学，你看起来他似乎没有获得更就是世俗所谓的更好的回报，比如说他没有变成亿万富翁，或者是他没有住上大豪宅。或者是他没有变得很英俊，嗯、但你一定要相信上天是会看到的，且他就是如果人生真的存在轮回，他的下一世一定会比这一世要好很多。然后，所以就是会希望大家能够记住，就是人为善，福虽未至，祸已远离。就是善良的这些信念和念力，他他一定不会寂静无声的，就是宇宙会给你他所谓的回报和回应。然后我我想起来，我有个朋友，就是他跟我说。嗯他许愿也非常非常灵，就是他只要有一个什么想法，嗯、就是心里面那个念头一动，基本上那天都可以。他说他就是觉得最不可思议的是，有一天他们就是开年度大会，就是所谓的那种什么每个部门都要上去讲自己的今年的所谓的辉煌业绩什么的这种年度大会的时候，他突然在心里在想。嗯那个今天能不能不聚餐解散，然后他能跟自己的小姐妹去吃火锅？他当时想完，他就觉得不可思议。但是正好他们那天的大老板，就最后压轴出场那个大老板是甲流还是乙流，就是重感冒，然后只能是线上投屏，然后在大年会的时候就是出来。并且就是因为这件事情，所以就是整个大公司的聚餐挪到了年后，以至于那天下午四点半就结束了这个所谓的年会，然后他就能很好的跟自己的小伙伴去吃自己非常喜欢的八合里的火锅，然后他那天就给我打电话说。我以前觉得自己许愿会就是还蛮有用的，但我没想到自己的许愿这么灵。我只是坐在下面的听众席想了一下，我今天能不能跟朋友吃火锅？没想到我们的大大老板他就已经甲流了。我在想，他是不是就是如果真的有所谓的轮回，他是不是就是上辈子做了非常非常多的好事，以至于他在求的这种生活中的小确幸的时候非常灵验。就比如说，他会想着如果明天去露营，会希望是一个好天气，就真的是一个好天气。然后哪怕是起床的时候是那种雾蒙蒙的，但是他到达那个露营的地方的时候都是那种阳光明媚。哦，说到这个，我又想起来，你记得之前我跟你说我去乐山大佛的时候，嗯嗯，我
0: 知道，我就
1: 我就在想，就是我希望是个好天气，能看到佛的正面之类的。然后上那个游船的时候，其实是阴天，就是云很重，雾很重。但是当那个船正好到了那个乐山大佛的正面的时候，就是有一缕阳光从那种云层中穿下来，打在佛的身上和我们这时候。从船的身上，当然也在我的身上的时候，我就会觉得说，就是你可能真的你的想法，就是神明是能听得到的。然后他如果觉得行通过、嗯、审批通过，然后你的这个愿望就会达成或者实现。所以我在想，嗯、这个朋友他应该之前也是就是做了很多好事，或者他是一个善良的人，或者是他家里的长辈有那种积德行善，然后把福报落在之后的子女身上的话。嗯嗯，所以他的这种很小的愿望是非常容易实现的。然后昨天我刷到一个帖子嘛，然后当时虽然这个帖子的标题叫做“有些东西真的要信”，然后他讲的就是一些所谓的祸已远离的事情。所以我当时联想了一下，就有可能是他们在日常中真的是个很可爱的人，就是很善良的人，所以就是上天会选择性的有，就是有选择性的去保护他们，比如说那种。嗯、呃，比如说那种动物挡道，千万别走。就是有一些高速公路上，不是会有那种小野猪跑出来挡路，嗯、然后这种时候你就停下来等那些小动物过去，或者它如果不走，你就再多停一会儿。因为那个、嗯、那个朋友就是在我的看到的这个帖子上面就说，就是他停下来之后发现前面真的有落石，就是他就是看到小野猪就是一个妈妈带着好几只小猪在路中间。挡路，然后他就把车停下来了。停下来之后，后面的车虽然用喇叭逼他，但他也没走，因为那个小猪没走嘛。然后在那个后面的车逼他之后，他前面就是小猪的更前面的那个山，嗯、就是山上就有落石，就落了几块大石头下来。嗯、他在想，如果当时他就是没有停车或者绕开了这几个小猪，直接开过去的话，那个落石可能就是落在他的车上的。然后这个就是所谓的祸已远离。嗯、然后还有就是之前就是。呃，之前口罩时期的时候，有个朋友说他去年九月份想去新疆，然后机票被退了六次，但是呢，他就是战胜万难也去了，嗯、结果就是去了之后被隔离到了十二月。<笑>哇哦！就是上天已经跟你说别去了，别去了，拦了你六次，你非要去，他说行了，那你去吧，然后被隔离到了十二月。然后还有一个是，嗯。还有一个是上学的时候很着急，然后突然间摔倒了，鞋带开了，然后他就只能就是低下头系鞋带，然后系鞋带的时候抬起头看到前面的井没有盖井盖，就他如果没有摔这一跤，<以>没有系鞋带的话，可能就是直接跑跑着跑着就掉到井就掉到井里去了
0: 。天哪，这真的冥冥之中有一种力量在保护你。对，还有一个是说外滩踩踏,踏事
1: 件的那天，他原本是打算去的，衣服都换好，装备也换好了。结果同事出车祸了，临时叫他去值班，然后他就很难受，去在去就去值班了，在整理货架，然后就是心情很郁闷嘛，就想说我本来要去外滩的，怎么怎么样。然后结果他在整理货架的时候，有顾客来店里面买东西，说外滩出事了，然后发生了踩踏事件，然后他瞬间整个人就麻了，因为相当于是把他从那个地方拉回来了。不然的话，他现在应该在现场
0: 。哇，我现在就麻了。我，对，然后还有一个是说，我觉得这
1: 个是稍微有点玄学，就是大家稍微听一听就行了。这个可能也是外应的一种吧。就是他说他朋友在一个雷雨交加的日子去售楼处签约买房，然后就是那天就电闪雷鸣，然后买完房之后，现在房价从两万一平降到四千七一平。像不像那个高塔牌？<笑>像不像那个高塔？<笑>就是从高处跌落，你去签，然后签完之后就是从高处跌落。这个就确实可能有点外应。嗯、然后那就是建议大家去买房签约、嗯、那天挑一个好天气吧，或者是有彩虹的日子，嗯、可能也会好一些。<的>然后还有一个说，他在做选择题的时候，如果写哪个选项的时候，嗯、那个笔不出墨水，他就换一个选项。<笑>也太那个了吧！这个我觉得这个一半一半。如果你真的是学霸，你就相信自己算出来那个数就好了。啊、然后这个可能就是所谓的差生花活多，对啊对啊对就是既然我不会，那我盲选。盲选的时候，如果这个选这个选项那个笔不出墨，
0: 我就换一个选项。哎，我之前我之前听过一个朋友，他用小六爻算那个英语的完形填空，正确率是百分之。嗯七十还是九十还是九十六，反正有九六七这三个数字，反正不是百分六十七，反正挺高的那个数字，我觉特别牛。是<笑>小六幺<瑶>，但主要是，<笑>但主要是高考的时候你也没办法一直算啊。好像就是小六幺，就是那个手指比着那那个笔画那种。那种那种算，就是咱们最刻板印象里头那种算，嗯、有厉害的人可以试一下。我们这个不不做，只是当一个。对、嗯、我们这个确实不了解，只是
1: 当一个就是听闻，跟大家分享一下。哦、而且我其实觉得，能把小六爻学的这么六的人，他要是肯花心思学英语，应该也不成问题。因为小六爻真的很难，就至少在我看来很难，就是他至少真的得是数学特别好，或者是脑子特别灵。就是你既然能把小六爻都学这么好了，其实我觉得英语你努努力也不在话下。嗯，还有一个是说，嗯，当初结婚的时候去领结婚证，嗯、身份证丢失了，嗯、现在想想上天在挽救我，嗯、还好没结。嗯、<笑>我不知道他后面是有什么故事，也可能是什么彩礼出问题啊，或者男方出轨，但他现在只分享到了，就是觉得上天在挽救他。总结就是在你觉得要相信自己的直觉的时候，是可以相信直觉的，因为他说第六感从来不是莫名其妙，第六感就是所谓的宇宙传讯或者大天使在传话。然后有些事情让你做不成，真的是在保护你。所以就又回到之前，很多朋友说他为什么就是还没有谈恋爱呀，或者还没有结婚呀，有没有可能是你现在还没有做这些事情，也是因为祸已远离，就是身边的都不是很好的人，所以让他们远离了。那我们就
0: 再耐下心等一等。然后就着刚刚秋秋说到的第六感这件事情，我觉得也可以同样运用到。嗯，之前群里很多朋友会问说，怎么确定自己的喜用神？怎么确定什么样的首饰、什么颜色今年适合自己？呃、嗯，其实我觉得，不知道你们有没有回想一下，从小长到大，可能有一段时间会喜欢蓝色，有一段时间会喜欢黄色。嗯，如果有的话，其实这个就呃对应到八字里头这个小知识，其实是跟你的大运有关系的。所以喜用神它这个嗯都是要结合大运来看。那怎么？但是它这个就是确定每一年的喜用神又涉及到付费内容，但是我们又希望呃怎么在不付费的前提下能确定什么是自己的喜用神或者自己适合什么？其实就跟第六感很像，就比如说。呃，如果说你小时候呃特别喜欢蓝色，那可能那几年你就是喜水，喜欢水，呃，或者说那几年除了喜欢蓝色，还喜欢茶叶香、薄荷香、迷迭香，或者是喜欢金色的东西，那你那几年。呃，你就跟随自自己身体的指引就好。就是金可能就是你那时候的本命，需要去补一些金，而不是说你出生起的那个盘五行缺什么就一直缺什么，一直补什么。那万一你这一年就是万一你五行是缺水的，然后你就一直补水的，疯狂买关关于水的物件，但是那几年。我又特别旺你，那不就弄巧成拙了嘛。所以其实最低成本的方式就是看自己喜欢什么，你就跟随自己身体的指引去用什么就好了，这是最简单粗暴，而且要相信自己的直觉。嗯，然后最后再跟大家补充一下，就是。我挑一个话题，就之前咱们不是
1: 说去雍和宫许愿吗？然后我有一个朋友，嗯、有个姐姐最近也去了，然后她就来跟我说，她说去雍和宫许愿真的要稍微说详细点，因为之前权权不是说了他去红螺寺许愿的时候就没说的很清楚嘛？然后我之前去许愿的时候好像也没有说的很清楚，以至于虽然接到了一个非常非常好的 offer， 但是忙得不行不行的，就是所谓的那个红日中天是真的忙到飞起。然后呢，嗯、这个姐姐虽然都听了我们的节目了，但是我觉得事情没有发生在自己身上的时候，永远意识不到就是所谓的严谨这件事情有多重要。嗯、她说她之前去呃年年尾的时候去雍和宫许愿说，说希望能够多多的接项目，因为她现在是 free 嘛，然后她就希就希望说能多接一点项目，然后让自己忙起来，然后收就是赚的钱也多一些。结果从她从雍和宫回来之后。就开始越来越忙，越来越忙。然后，呃，整个二月份还是一呃整个一月份就是忙到从头忙到尾，而且越忙就越烦。然后这些项目呢，又还是就是是那种不是每个项目都很大，就是那种小小的、中中就是小的项目和中的项目，<笑>就是感觉每天为了一堆破事儿，然后从早忙到晚，从月初忙到月尾，然后真的很烦。然后虽然也能赚钱，但赚的不是就是是跟自己付出的那个忙碌的程度是。不是不是是程度是相当的，就没有是更多。哦哦那还好，就是那就还可以。然后就是真的很忙，然后所所有的那个忙碌和收获是对等的。然后呢，他就说因为忙的真的太烦了，所以他又又去了雍和宫。然后他那天跟我说、嗯、说一个后续，他说他去许愿，希望不要那么累了，然后希望有一个大活就可以了，嗯、就从头忙到尾嘛，嗯、一个项目就行。然后然后今天，然后他说他那天回来之后。接到那个甲方的电话，说临时改了一个需求，然后过了一天，需求又要改回来，就相当于让你从一到二，然后又从二到一。他就说不干了，然后这下就轻松了。然后他后来跟我说，去许愿的时候真的要说的清楚一点，不然的话就很容易被调剂
0: 。二是那种那种那种呃，希望自己呃三天不开张，开张吃三年。<笑>对。然后，而且我觉得大家如果真的就是正
1: 好过年了嘛，很多人去拜拜，千万不要只说脱单，嗯、就是你一定要说托付良人之类的，你不要只说脱单，因为脱单有可能对方就是来给你就是吃一堑长一智的，或者是对方就是来陪你一段时间的，所以我觉得大家就还是要稍微具体一点，就是不要只说多脱单，而是说希望遇见一个良人，能够有一段很美好的感情。或者是能够所谓的终成眷属，或者遇到正缘都可以，就不要只说一半那个话。嗯、接下来进入到我们今天的日常玄学，在这个部分呢，希望跟大家分享一下我和锤锤之间抽月运的故事。因为之前在群里其实有简单说过日运怎么抽，就是一张牌怎么看每一天。那其实一张牌看一天是比较简单的，其实你抽到很大的牌也不用慌张，因为它只有二十四小时嘛。嗯，那我跟锤锤呢，就是我们会互相在月底或者月初的时候提醒对方，然后帮对方抽一下月运，因为自己看月运是真的看不准。我之前记得我和锤锤是互相自己抽牌自己看，然后看不懂的时候问一下对方。结果最后我俩都达成一致，还不如直接就是互相抽对方的月运。因为首先是塔罗这个牌，它非常容易看自己看不清楚，就是很像那种只缘身在此山中，然后看不清楚牌到底说什么，但看对方的牌就会看得很清晰。呃，我和锤锤抽一月运势是这样的，分为感情、财运、事业和健康。这四个维度是我们最关心的四个维度，然后分每个维度分成三张牌，就是上旬、中旬和下旬，再补一张建议牌，一共我们会抽到十六张牌。然后温馨提示大家，就是大家可以先把数字写下来，你可以在笔和纸上或者电脑上，然后把感情、事业、健康、财运这几个字写下来，然后再把呃相应的数字先写下来，因为非常容易有重复的数字，因为它毕竟是十六张牌。有些时候我给锤锤抽着抽着，我就说，哎，你这个数字重复了啊，然后他重新写，我就得重新洗牌，就好像打他。所以，不管你是帮对方抽还是自己写数字，都要反复检查一下这十六个数字里面有没有重复的数字。然后我们再来看一下，呃，我们现在选的四个维度是感情、财运、事业和健康。如果你有自己特别特别关心的维度，也可以放上去。比如说你呃学业，或者是你想问的其他的问题，然后你可以把这些维度加上去。我们可以看一下一月，然后问一下锤锤一月的这十六张牌四个维度有没有哪个特别想分享的？就是因为现在也是二月初了嘛，正好做一个复盘
0: 。我记得特别呃特别印象深刻的是有一个维度里头说到。我会在那一个月买特别多好喝的，但我当时其实是在减肥嘛，我觉得这种事情不可能，嗯、呃，因为当时你抽到的是一张圣杯酒，我就觉得，嗯，怎么会？我要减肥，我在克制自己呢？可是其实事实上是，嗯，我回到家之后，呃，因为在北京，他我真的觉得北京是美食荒漠，我一回到家就点了特别多，只有在。我们当地才能买到的好喝的奶茶，基本上是每种我喜欢的口味就都买一遍的那种，然后就特别抓马。这个是我印象特别深刻的，好像是财运这方面吧。嗯，对，嗯，所以你的钱都花去买小饮料了？呃，一一部一小部分钱吧，然后包括前、嗯、昨天去了那个山姆也买了一些饮料。呵呵
1: 对，这个、过年嘛，
0: 这、嗯、个对，因为这个是上旬嘛，所以肯定不是
1: 你所有的钱都花在买小饮料。我是说，可能就是你的钱一大部分，或者是一小部分，或者是有一部分，它是用在买小饮料上，因为它出现了烧美酒这张牌。嗯嗯，是的。然后我记得当时抽一月运势的时候，有两个点我是印象非常深刻的，嗯、一个是感情，嗯、一个是事业。就是感情的时候，嗯、因为之前就是我对象他经常不是出差嘛，差不多十二月、十一月和十月，我见到他的时候都很少，就是可能每周见到两三天。嗯、然后你跟我说，嗯、我们俩在一月底会有一段时间，就是的相处，就是两个人，因为是圣杯二嘛，就是两个人会每天都见面，然后一起就是交流，然后吃好吃的。这种感觉就是他应该在家，不然每天也见不到。然后确实是一月中旬的时候，他就跟我说快过年了，嗯、然后就是呃不想再就是接那么多活到处跑，然后就是想陪着我。所以确实是从一月下旬开始到现在，嗯、就是他都在家，就是接我上下班，陪我去玩，然后带我去吃东西，就是我俩在一起的相处的时间就非常非常的多。嗯、然后我记得感情有一张牌是那个全战骑士。因为全战骑士他就是想到什么就去做什么，嗯、然后风风火火的。然后我俩也是，就是我俩整个一月份的感情就是，可能我们原计划就是瘫在沙发，然后晒着那个阳光，然后在在家待着，然后喝咖啡或者看书或者听音乐，然后待一下午。家里的客厅和沙发又很舒服，我就非常想在家晒太阳。然后我俩就说好，然后从从早上十点开始晒太阳到两点的时候，我突然坐起来，我说：“哎呀，好想去买花呀！”然后他说：“那是去附近的这个十几分钟就到达的花市呢，还是我们要开车去四十分钟的那个鲜花港？”然后我说：“我要去那个四，哦、开车四十分钟的。”然后我俩两点钟决定的，然后我俩就真的是火速的换上了衣服之后，三点出门冲到了那个鲜花港。然后它里面有四个大棚，巨大。然后我们在大棚里面各种挑那个鲜花，然后挑了一就是一整个后车厢的鲜花，就是属于想到什么就风风火火的冲去做什么。然后就也还挺快乐的。然后当时看到这张牌的时候，就觉得真不错。嗯、就是
0: 就是<说>就是我我发现，我从来也没有想到权杖骑士这张牌，骑士手里这根权杖上面都长出来的草和叶子可能是鲜花。对，而且是那个马就是车嘛，啊、你就是开着车去带了一
1: 堆的植物，啊、就是带了那个权杖回来。而且而且，而且我们买的鲜花不是那种小草花，就不是那种十块十五块那种，就是家附近那个花市上买的那种小草花。嗯、我们是想着要过年了，所以买的就是很符合骑士牌的花，就是它是那种有种有,有点大盆，还有有点大盆。我不知道大家过年有没有买，就是今年的年花，就是新品，它有一个叫。凤尾蜡皮，它其实那个造型就很像孔雀的尾巴，一大盆，哦、然后上面开的是蜡皮的那个粉色的小花，真的很好看。然后它这个蜡皮，就是它这个凤尾蜡皮，它又分了好几个品种，就是有一层的和三层、五层、八层，八层就是左右，就是左边一个凤尾，右边一个凤尾，就垒起来它一共有八层。巨好看，然后当时我们就是权衡了一下，就是客厅的大小之类的，我们就买了一个三层的。然后那个花苞就是非常非常满，它会一颗一颗的开。然后除了这个新品的年花，就这个年花，就是在那个大花盆里面一眼看过去，它就是那种分量很足又又很娇贵，对，然后它那个还有什么？它有个名字叫什么“紫气东来”，因为它那个花是紫红色嘛。然后我还学习了一下花市里面怎么给这个花取名字，因为每一个花的名字真的都很富贵，特别是一一旦到了这种春节，然后不仅买的是这个凤尾的蜡皮，还买了那个春节一定要有的那个小金橘。然后我本来预计的这个小金橘是在六十到七十，我就觉得这个价格差不多。然后我没想到，因为要过年，所有人都在买这个金橘，然后这个金橘哪怕最小的一盆，现在价格都是九十。然后我看中的那盆就是要一百三，我当时就很为难，因为就超过了我的预算嘛。所有的花加起来的预算超过了。最后关头，这个大棚已经要下班了，我看中了一颗，他说要九十。然后我当时觉得超过预期了，不如下周再来买。我转身一走，老板喊住我说：“哎，你来来来来来来。”那个你给多少嘛？你说嘛，我就发现一个诀窍，就是你不要表现出来你非常非常非常喜欢这盆花，嗯、你一定要表现出来非常挑剔，就说这不好那不好，然后再把价格砍下去，再拿回家之后再夸这个花，因为你在老板面前一旦表现出来你非常喜欢，他就会觉得说我一分钱不就是不往下降，你也会把它带回家，就是你一定要学会勇敢的转身走，嗯嗯因为他一定会喊住你说哎、嗯、哎，回来回来。然后我记得一月的时候，还有一个，还有那个事业也非常准，因为当时其实上旬的时候是没有那么忙的。上旬的时候就是有点像去年年中收尾了，收尾了之后就陆陆续续开始新年计划嘛。然后这个时候其实没这么忙，所以嗯，我当时就想着心态就是原地已经开始放春节的假期了。但是因为塔罗牌当时出现了一张死神逆位，跟权杖二逆位，还有一个建议牌是宝剑十。我就在想，怎么可能在年前再出现一张宝剑十呢？嗯、没有想到啊，没有想到，真的是越到快过年了，事情越多。嗯、然后对，然后好像就是有很多事情就赶在必须年前开始，嗯、然后年后就是进入收尾，不然的话，他年后就是他年后才开始的话，就是一切都有点来不及，以至于现在就是特别忙碌的在、嗯、推，就是十件事情。而且十件事情都得赶在就是春节之前启动，但是呢，因为就是对接的相关人员陆陆续续的有有有一些已经放假了，所以这个事情就还蛮难推动的。嗯、然后我记得当时，嗯，嗯对，然后我记得当时说就是首先中旬是一个查缺补漏嘛，就是死神的逆位，然后确实也是在、嗯、就是在节
0: 复盘。在做报告，<对>
1: 嗯，对，而且是和去年，就是如果他是正位的话，我们会论就是跟去年做的事情收一个尾之后，新年开始全新的事业。但因为他是逆位嘛，其实就是不仅在收去年的尾，嗯、而且新的这一年的很多计划也需要就是参考去年的。他其实没有一个完全的呃斩断过去的形式，或者是他没有完全的迎来一个新模式。但是呢，他又非常希望说新的一年有新的模式，所以其实就卡在这个地方。然后包括权杖二的逆位，其实也是在说，虽然事情很多，但是不要急，先看一看。就你不要急着先动，你先看看不同的方向有什么不同的前景和规划。就比如说，嗯,嗯，这个应该是能说的。嗯、比如说，就是我们找渠道。然后，如果说以前是全网宣发，嗯、就是拿我前思来说吧，不用我现在的公司来说，就是拿我前思来说，<笑>前思如果是是做广告的，那如果以往我们是全网宣发或者是冲微博热搜的话，今年可能会考虑在这种呃品牌广告、宣传广告的基础上，再带上一些是否要开始就是踏入所谓的带货，比如说小红书直播、抖音直播，是否要开始就是做一些变现的事情，或者是一些生意的。闭环，就是它会有一个新的方向，而且是呃高层或者老板层的想法是希望说能有这样的一个新的突破，所以这就出现了一张权杖二嘛，跟现在的情况也差不多。嗯嗯但权杖二的话，我的理解就是你可以先想，嗯嗯但你不用落到手头直接去干，就是你先想各种各样的可能，然后这个估计也就是这个宝剑十出现的原因。就是十件事都扎在身上，但是没有一件事情能动得了。而且这个，我现在对宝剑十的理解是，可能不只是你想的太多，就是可能是你的，就是如果他。对，如果他是论工作和事业的话，有可能是你的上级或者你的老板，他们的想法非常非常多，然后你是那个躺在地上的执行者，以至于他们的想法全部都插在你的身上。但你作为一个执行者，你现在已经趴在了这个海边的沙滩上，动弹不得了，<笑>就很形象。对，所以这张牌就是有了新的理解。就既往会觉得说是自己的想法太多，然后现在如果在工作中就是突然反应过来，原来这个里面还有一个是。可能是别人对你的期望太多，所以以至于这个十根宝剑都插在了你的身上。然后他如果我在想，他如果是全站十，其实会比宝剑十要好的一的原因是全站十，他至少那个人是站着抱着十根棍子嘛，然后就是至少棍就是那个人是站着的，正、嗯、在
0: 做进行中
1: ，而且他能扶住，就是他能扶住那十根棍子，而且有一定的行动力。嗯但是这个保健室就是大家真的都是想法，就是开各种各样的会议，就所谓的什么计划会、规划会、脑暴<报>，就所有人都是想法，然后所有的想法都变成了这个剑，然后在那边全部都插在你的身上，然后真的很痛苦。所以现在我跟我的同事们每天说的一句话就是。不敢想，不敢想，不敢想，年后的工作会是什么样
0: ？好可怕
1: 呀！对，然后所以其实对那个塔罗，就是说事业跟感，就是感情，我现在复盘的时候都觉得非常准，然后觉得很神奇的就是，明明就是七十八张牌，就大家都只有七十八张牌。但是不管谁问什么问题，牌都就是塔罗都能通过这七十八张牌来回答你你的那个问题，而且说的还
0: 挺形象和生动的。就是这个这个之前我也感慨过无数次，就是很神奇，因为七十八张牌，你不管多少张牌排列组合，都可以找到对应解答它的方式，所以我一直都是为之很震撼的。然后再说一个我觉得特别感触深刻的就是之前给我抽的月运牌。呃，是那个健康中里头出了一个战车牌，然后之前说，嗯、呃，你也说过我的减肥计划会停滞，可是我那个时候是冲劲最足的时候，而且我之前对于战车牌的呃理解，我只是理论上理解，我只是认为战车牌会变慢，就是因为它它其实是名车嘛，所以它开的不会很快，虽然叫车，但是它开不起来，因为它这个车是石头做的，但是呃，它又叫战车，但其实我是觉得它可能。会比较就是行，至少能行动起来。而我现在对这张牌的理解就是差生文具多、嗯<笑>就是，就是就是啊，你所有的东西都，是吗？对，就整花活，你所有的东西、所有的设备都呃完善好了，都有了，但是你就是动不起来。哎，你就是不动，就比如说你买你你你你你毛笔字写不好，你怪笔不够细，呃，那然后你那个呃减肥减不下来，你就怪啊、哦、我没有请私教，但是但是你所有都所有的器材又都买了，然后就是就是卡在那里，就是动不起来。就是我现在对战车牌最深的理解是资源都摆在你身边了而所有梯子也都在你身边了，但是你自己不动的话，它是实现不了的。嗯
1: 、呃，所以其实抽月运这个事儿，首先是。一定要就是你哪怕有个塔罗搭子，就是找朋友，嗯、对，互相看牌，都会比你自己看牌要好非常多。虽然我们的节目里面也会有抽月运嘛，但是其实我们节目一般就是它、嗯。会抽的是，首先是大众占卜，所以它是对应的是更广泛的大众。嗯、然后一些我会觉得说，很多是因为有缘人或者是有感应的人会进来听节目，嗯、所以说大家抽到的都是有一定的联系和一定的所谓的缘分在的。嗯嗯，但是呢，私章的月运一定是会更详细的，因为你看私章我们抽的是16张牌。而且不仅有上下，就上中下旬，还有建议牌。然后，其实我对这个建议牌也非常非常的信赖。就是我，我为什么每次都一定要抽建议牌？就是我觉得建议牌它是一种，它会告诉你，就是对于感情这个月，你应该或者是你适合用什么样的心态来面对这件事情，然后或者是你可以对它抱有一个怎么样的美好期待。比如说，我一月的那个情感运势，它的建议牌就是。全占骑士嘛，那就是我在想要做什么的时候，我就可以放心大胆的去做。然后做就是我放心大胆的去做，反而会对情感有好处，就两个人玩的都很开心。嗯，如果说我一月运势情感的建议牌是女祭司，那可能很大概率我会想在动的时候，可能就是。动不如静，就是不如两个人静静待在家里，看看书，煮煮茶，赏赏花，会更好很多。所以其实这个建议牌会是我每个月应对不同维度的事情的时候，我的心态，包括说我上个我一月份的那个财运的那个建议牌是。星币四，所以其实，在要花钱的时候，嗯、我都会稍微想一想，是不是手里留住现金流会对自己要更好很多，或者是是不是呃，就是该花钱的时候想一想，就手头要不要稍微紧一点？因为我是一个手头极其不紧的人，就是想到什么就开始花什么钱。
0: <笑>对，然后包括说这个，<对>包括说事业上，<对>嗯，你说，我想那个就着你刚刚说的星币四继续说，因为嗯呃，你抽到的建议牌是星币四嘛？嗯，然后我在健康这边抽到的建议牌是逆位的新币五。然后，其实你当时好像，我记得好像你有跟我说，因为是逆逆位的星币五，其实它是要回到星币四的，就是课题上去。然后，其实我在呃健康上，呃星币四的这个课题，其实跟你刚刚看到那个星币四的课题其实是等同类似的，就是收一收文具，不要买那么多。你是差生就接受差生这回事，好好练习自己的技能。行，<笑><笑>对，
1: 然后。然后回到刚才我说的那个月运是包括我的那个事业的那个事业的建议牌，它是宝剑十嘛，嗯、所以我会知道说，即使我再怎么想推动，嗯、也是推不动的。那就不如把心态放平，然后好好听一下，所谓大家的十个想法到底是什么样的想法，嗯、就不着急发声，也不着急把这些宝剑从身上拔下来，反而是呃把大家的想法当做一个所谓的就是百宝箱的小包袱。然后背在身上，嗯嗯一切都等过完年再说吧。反正这个十根宝剑插着，我也爬不动
0: ，对吧？就已经定在定在那，那就定着吧。就哎，这个真的很像那个那个白板，就扎在上面那种那个板子，叫什么白粘板，然后都是用针扎在上面一样。对，就是那个那种破案的时候，啊就是那
1: 个、破案的时候不是会有一个什么线索板？然后那个板下面就有什么杀人犯的头像啊，他<子>行动路线呀、啊，会有什么线图片、照片、钉子。<笑>此刻的我应该就是这个，就是所有人都会把他们想的蓝图，就宏伟的蓝图讲给我听，然后说你你二四年要记得推动一下这个啊，啥啥啥。然后我就我，然后如果我没有这张保健石，我就会觉得说天我要天要塌下来了，怎么会有这么多的事情？但是因为已经知道它是保
0: 健石了。就觉得说行，那你就讲吧，反正你就先说嘛，我就先听一听嘛，嗯、反正现在也动不了。对,对，这个这个不仅是不仅是你，就是你主页上面是这么多 tips， 这么多这么多小针，然后我们副业的时候也讨论了很多类似的东西，我都很多的扎到你对对对扎到你对话框里头了，但是都觉得嗯，暂时扎在那儿吧，就扎在那儿吧，我现在动不了。是的，真的好形象，嗯。所以就是，首先是我自
1: 己觉得抽月运的时候，首先是你要找另外的人帮你看，其次是你一定要在月底或者是第二个月月初的时候回去复盘一下，因为你只有复盘了之后，你对这张牌的理解才会更深。就像我们在很，就应该在第一期或者第二期的时候，会建议大家有一个自己的塔罗文档或者是塔罗笔记本，然后你可以把每一张单牌，就是它出现过。的故事写下来，比如说在，在在，比如说在一月的事业之后，我对于保健十不是有了新的理解嘛？就有可能我在我的保健十这一页会写上、嗯、论事业保健十，我很像一个线索板，然后背负了很多人，背负了十个想法。就是等等这种，这样的话，在你在以后把帮自己看牌、帮朋友看牌或帮别人看牌的时候，一牌多意，然后它对应到感情、事业、健康、财运等等，它会有不同的一个示意，然后可能你就是会更能更熟悉的使用这个塔罗的语言。嗯，行，那以上就是我们对于呃一月运势的一个复盘，又到了我们的占卜环节。那么这一次的占卜，希望为大家带来一个。帮助大家选择的这样一个占卜，也就是选 A 或者选 B， 可以带入一件最近想做的事情，然后来问一问是选 A 好还是选 B 好。如果是事业的话，可以问一问是留在现在的公司比较好，还是去新的公司发展会比较好。如果是感情的话，嗯、呃，出现两个桃花的话，也可以心里想着选 A 或者选 B， 看选哪个会更好。当然，也可以是回家过年偶尔留在现在的这个城市，或者是回家过年还是去旅行。相信大家临近过年应该都有很多的选择，哪怕是买包，是买。呃，香奈的包包还是买 Prada 的包包也可以二选一。虽然说成年人不做选择，只有小孩才做选择，但是如果我们面临两难的问题，应该也会希望说塔罗能够给到我们一定的指导意见。那么我们这次大众占卜的主题就是塔罗告诉你该如何选择。现在大家可以默默着想着心里面的关于一件事的两个选择，选 A 还是选 B？ 建议大家在心里有一个对问题的描述，比如说我这个春节要不要去剪短发？左边选 A 是剪短发，右边选 B 是留长发。或者是我这次春节是在家过年还是出去旅行？选 A 是在家过年，选 B 是出门旅行。希望大家在心里有一个问题，以及选 A 或者选 B。然后进入到我们的关键词选择，同样会有三组关键词。第一组关键词是“贵妃醉酒”，第二组关键词是“北美冬青”，第三组关键词是“大花蕙兰”。这三组关键词都是我这次去买年花的时候，在鲜花市场，就是鲜花港，看到了非常非常多很好看的鲜花。然后把他们名字记下来了，也寓意着大家好花常有，好事常发生。接下来大家就静静的选一组自己的关键词，然后进入到我们的大众占卜环节。我现在开始洗牌。我们现在来看第一组关键词，第一组关键词是我们的贵妃醉酒。贵妃醉酒这组牌的朋友们，看看塔罗告诉你该如何做选择。选 A 还是选 B？ 那目前可以看到“贵妃醉酒”这组关键词代表你的这张塔罗牌是星币皇后的逆位。如果选 A 的话，是圣杯九的逆位、权杖十的逆位；如果选的是 B 的话，是星币二的逆位和星币五的逆位。那从整个塔罗来看的话，此时此刻的你应该是。孕育了一个小的 idea， 或者是你打算做一些和自己的天赋使命相关的工作，或者是你打算继续做你已经掌握的一种工作。因为这个新币皇后的逆位，它其实是有一点像传承，就很像有其母必有其女，它是一种传承的能量。而且很多事情现在已经不是你自己来做了，是你的手下有人在帮你做，或者是你是一个处于领导者、引领地位的人，你在教别人怎么做这件事情。嗯，那此刻的你是这样的一个人。然后，如果你选 A 的话，其实就是你想做的这个事情，我感觉，我隐约感觉他可能是受到了一些阻力。所以你在借酒消愁，因为它是盛杯酒的逆位，就是水杯全都倒过来了，全水全都洒出来了。所以是你最近一直在，如果你选 A 的话，其实就是你会有很多的情感宣泄，会开始找人倾诉你的辛苦，倾诉你的不容易。并且，因为他就是这些事情都无法推进，所以你就选择先把这些事情放一放，放下手头的事情，看他们不做会怎么样。所以，如果你做了 A 的选择，那就是你的情感上会有一个宣泄的出口，且你正在推进的事情，你会把他们先放下来，然后看一看这些事情你不做后果会是怎么样。嗯，那如果你选 B 的话。你会比之前更忙碌，就是之前你是星币女王是一颗星币，现在星币二的逆位，其实它会比星币二的正位更忙，就是忙上加忙，可能是主业副业一起推，或者是两件事情齐头并进。但是好消息是，嗯、呃，当你这么忙之后，其实是会还掉一些债务的，就是会清掉一些债务，然后，嗯，就是你付出的这些是会有。收获的。如果你们现在是属于怀有一种技能，然后希望看看自己事业的方向的话，嗯，可能会有和朋友创业，或者是继续找新的工作，或者留在公司等等的选择。我不知道你把哪个选择放在 A， 哪个选择放在 B。但是目前看来，选 B 是要好很多的。选 B 的话，就是虽然会非常非常忙，但是会还到一部分的债务。然后，嗯，我隐约觉得会有一个新的开始，因为其实选 B 的话，就是不管是主牌还是接下来两张牌，它都是新币牌，就是土元素都很重，它元素是统一的，而且很像你要脚踏实地的忙一阵子，然后会有所收获。好，接下来看我们的第二组牌。第二组牌的关键词是北美冬青。嗯，我在花市看到北美冬青的时候，也觉得还挺喜庆的，非常符合过年的气氛。我们来看选了这组塔罗牌的朋友。嗯，一张牌代表你们现在是一个新币的侍从，新币侍从正位。嗯，你现在心情很好，前景很好，且捧着一颗金币。你有一个自己的 idea， 有一个自己的赚钱之道，或者是你有一个自己的主意，你有一个想法，而且是一个还不错的想法。嗯，如果你们选 A 的话，选 A 的话是全杖 S 牌的逆位，全杖手牌逆位和战车牌的正位。如果是选 B 的话，是全杖八的逆位和全杖国王的逆位。那这么看这组牌的朋友，建议你们选 A。为什么建议你们选 A 呢？是虽然说这个权杖手牌逆位有一点点像，有一点点像势不可挡、快速燃烧、持续性不强，有一点空想的感觉，差一点落地性。但是好处是权杖手牌的逆位代表着一个计划，一个新的计划，它悄悄的开始了。那这个计划是一个全新的，不是你接着做之前的事情，它是一个全新的计划，悄悄的开始了。而且战车牌就是相比于选 B 战车牌，它至少是一个大牌。然后战车牌其实就是代表着你有一个很大的呃自己的课题，其实是要去完成的。然后战车牌有可能这件事情你现在开始做，六七月份就会有答案。所以你不用害怕，你先现在先去尝试去推进这件事情，把你手里的这一个想法和这个小 idea 去给它推进，它可能会有僵持，想走也走不动的时候，嗯，但其实，但其实是一个值得去做的事情吧，就是它很像是一个。能脱困的这样一个牌，就是能带领你从圣杯，能带领你从星币骑士的这片土壤，去到一个新的环境，去到一个新的远方和未来。嗯，所以其实这组牌的朋友，我建议你们选 A。那选 B 会怎么样呢？我们可以来看一下选 B， 因为选 B 是逆位的权杖八，逆位权杖八的话就是过客之牌，你要赶路，你要走得很快。其实权杖八的逆位和战车牌它正好，我我自己是觉得它是正好是一组反应词，反义词，因为战车就是你要在正确的道路上慢慢的去走，然后虽然会走得很难，但是值得去走这段路。那权杖八的逆位就很像是过客之牌，就是什么都唰的一下就过去了，就是忙着赶路，无暇顾及眼前的风景，并且后面还有一张权杖国王逆位。权杖国王逆位的话，其实就好的地方是，不管怎么样，你还是个王者，因为他是宫廷牌，然后你有一百个胆子去做这件事情，而且这件事情稍微有点疯狂，有点冒险，嗯，然后你需要不停的去奔跑。才能去实现你的野心。然后这如果如果这组牌的朋友，你们就是很想选 B， 那其实会给到你们的建议是多多听取长辈和前辈的建议。虽然说这个，呃，权杖国王逆位有已经有点听不太听不太进去别人的建议了，嗯，但是只要你把你的想法好好的落地，你就是王者，嗯，所以其实这组这组牌的朋友。看到这个全站元素很多，所以其实你们的行动力和计划是有的，所以你们已经有一件想做的事情了，并且已经计划了一段时间了。现在就是看怎么去推进它，用什么方法去推进它。那我会建议你们选 A。我再小小的补充一句，因为北美冬青它这个植物看起来是花期比较长的，而且红红火火，就是这个北美冬青这个花材，就这个年花，它看起来就其实还蛮像权杖牌的，就是有那种风风火火，然后红红火火这种。就是好运滚滚来的这种感觉，所以我感觉选这组牌的朋友，你们应该也是属于火象星座，或者是行动力还蛮强，或者是有一定野心的人。嗯，那就期待你们也分享一下自己选了哪一个方向怎么发展，然后跟我们讲讲你们的故事呀，在评论区里。接下来看一下我们的第三组牌，第三组牌是大花蕙兰，大花蕙兰就是很大朵的那种兰花，非常优雅高贵，然后放在家里当年花也很漂亮。让我们来看看这组牌，嗯，大花蕙兰这组牌，目前你们的状态出现了一个刚才出现过的牌是权杖八的逆位，嗯，我不知道你们最近是不是自己个人的状态就比较着急，就是。嗯，是为了过年赶路回家，或者是有很多事情想赶在年前完成，或者是有很多计划在年前想要去实现，所以感觉你们在赶进度。那如果大花蕙兰这组牌的朋友们，你们如果正在赶进度的话，让我们来看看你们现在想问的这个问题是选 A 还是选 B 好呢？选 A 的话是圣杯七的正位和一张宝剑四的正位。选 B 的话是宝剑九的正位和一张愚人牌。嗯，这组牌的朋友，我们先看看选 A。选 A 的话是圣杯七的正位，圣杯七的正位很像是你可能遇到了很多理想型，就是或者是你现在眼前有很多让你眼花缭乱的选择。嗯，虽然说让你眼花缭乱，但是还挺浪漫的，或者是还挺好的。如果是一棵果树，别人面前面对的可能是一颗果子，但你面前可能有七八颗果子都在你面前，在你眼前等你去选，所以你是有的选的。嗯，如果你们选 A 的话，就建议你们在有的选的这七个选项中选好自己想要的那一个。接下来的日子就躺下来，好好的休息，稍微躺平一些，然后不要给自己太大的压力。因为选 A 的结果牌是一个宝剑四嘛，宝剑四就是一个人躺在床上，那有三个宝剑。朝着自己胸口的方向，所以就你们会有一些担忧。但是既然你们在赶路，在赶路的过程中也有的选，那你们就选一个自己最想要的。然后在接下来的日子，在整个春节期间就躺下来好好的休息，不要有太重的心理负担。因为不管怎么样，宝剑四，你至少是一个像宫廷一样，就是你是有一定阶级和身份地位的人，然后能躺在一个船上，船上还有雕花。且还有一个窗户上还有这个壁纸，所以其实你是有身份有地位的。你现在能够躺下来好好休息，你就先休息一会儿。那这组赶路的朋友，如果你们选的是 B， 其实就是得，嗯，因为保健酒，保健酒的话就是想睡又睡不着。但是呢，异曲同工之妙就是这组牌的朋友还是希望你们好好睡觉，不管你是选 A 还是选 B。然后我们再来看一下。宝剑牌组的逆位，宝剑九。宝剑九的话，嗯，这个塔罗传递出来的信息是无限循环的故事。你可能如果选了，如果选了 B， 那你就是不是第一次碰到这个事情了，而是很多次。它至少循环发生了两到三次。你而且这个循环发生的事情跟你是有因果关系的。你放不下这个事情，嗯，放不下就变成了一个执念，所以。就是你睡不着，你坐在床上，然后在午面思考和哭泣。那我们再来看一下最后的结果牌是一张愚人牌哦，我知道了。选择大花灰狼这组牌的朋友，如果你们选了 B， 你们就要做好全部重新开始的准备。它有可能是一个身份的转变，也有可能是回到回到起点重新再来一次。嗯，但是我希望你们不要缺乏从头开始、从零开始的决心。嗯，也有可我我自己感觉啊，就是你们看这个宝剑牌，它盖在身上的那个被子，其实非常像这个愚人牌的主人公出发在路上身上穿的这件。衣服，所以就是把盖在你们身上的这个保护的被子，不如把它变成自己出发的行头，不如把它变成自己出发的那身衣服，穿上它，不要把自己再困在床上，不要把自己再困在家里，而是走出去，走出去晒晒太阳，走出去看看新的风景，不要害怕开启一个新的征程，新的旅途。嗯，以上就是我们选择大花灰狼这组牌的朋友们。我个人建议，如果你不害怕从头再来，你就选 B； 如果你想要求稳、稳中求进，咱们就选 A。两个选项都有各自的好处。以上就是塔罗告诉你该怎么选的一些小小的参考意见。好喽，到了我们结尾的部分，正如开头我们说的，会对。蝴蝶美甲和主材水进行
0: 一个小小的复盘，嗯，然后就是在群里有特别多人都说他们做了美甲之后，嗯、呃，就立刻有了一个四位蝴蝶美甲之后就立刻有了一个四位数的进账，然后就是因为他这个反图底下群里的朋友就陆续都做了蝴蝶美甲，然后也陆续都给到了反馈，然后我身边有一个朋友当时呃听着我们去做了蝴蝶美甲。之后，嗯、呃，给到了最明显的一个反馈是，他买呃球赛的那个彩票中了700、嗯哦、七百多，我我七百多，我看到了<哪>那张图，七百七十一，好像牛了。我第我长这么大第一次看到身边的人，呃，也不是第一次吧，<笑>反正就是嗯、呃，长这么大第一次看到就是身边嗯女生朋友去买球赛中到这么多钱，嗯。嗯然后再一个就是我插播一下，就是我朋友跟我说，他因为他们公司在找实习生嘛
1: ，嗯、然后他总觉得说年前，嗯、因为确实马上要过年了，你看二月一号进实习生进来的话，二月九号不就过年了嘛，嗯、然后他当时都不抱希望，就是、说应该找不到就是这个实习生了吧。但是后来就是机缘巧合，他在一月底的时候面到了一个实习生，就是真的很不错，而且人也在就是他们公司的那个城市。然后能快速入职，他就跟我说，他看到实习生二月一号入职的时候，那个美甲上面有蝴蝶，然后他就问那个实习生说：“哎，你的这个指甲做的蛮好看的。”嗯
0: ，
1: 然后那个实习生说：“就是因为做了这个美甲，当天就接到了这个所谓的面试电话，然后收到了这个 offer。然后他也非常想去我朋友的公司，然后他就一直觉得说，这个美甲给他带来了很好的运气，哦、因为。”他本人本来也不抱希望，说年前能找到工作，因为他想说哪个公司要有一个实习生，刚来上九天班，就是还要付整个过年期间的费用，就是他们那个是月结的实习生费用嘛，所以其实就包含了中间的十天。
0: 是所谓的带薪休假的，然后我再继续说刚刚想要复盘的踩水的事情，因为看到很多群里在问说，呃，煮完的踩水用什么器皿装、呃，还有问的特别细致，比如说像对踩水多少毫升有没有要求。或者说对器皿有没有什么要求？其实没有提到的就其实是没有要求。比如说像器皿的话，因为我们有提到说希望这个财水能跟着空气一起蒸发，然后像全家都有一个财气冒上去这种感觉，那它就需要一个宽口瓶。还有就是有些人在问，如果没有粗盐的话，能不能用家里平常的盐去洗这个硬币嘛？那其实我们用粗盐的目的是因为粗盐它是有净化磁场的功能的，所以最好去找粗盐来洗。然后如果没有粗盐的话，你就把硬币洗干净就可以了。嗯，然后实在找不到同色的，就是金色的硬币也可以用一块钱硬币。这些其实就是我们今天的日常玄机。其实想聊的还要非常多，呃，也请大家期待我们的下一期节目呀。最后的最后，请大家一定要多多留言、点赞或者分享我们的节目。我是锤锤，我是秋秋，感谢收听今天的日常玄机，我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。